1: di Vector Podcast. Bentornati come ogni martedì. Siamo pronti per parlare di mercato, trattative, supposti trasferimenti. Per farlo, ovviamente il nostro classico che non è più un ospite è uno di noi, Orazio Cauchi, quindi bentornato Orazio.
2: Grazie Simone è un saluto come al solito a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo con quello che è probabilmente il mercato più attivo di tutti eh, nel regno dell'incertezza che sta pervadendo chiaramente tutta l'Europa in particolare le squadre di Eurolega o magari anche eh, quelle che non hanno ancora definito se terminare il, il, il campionato oppure no il, il campionato francese e il basket francese si è già mosso parecchio per essere questo periodo
2: è mosso parecchio diciamo che è uno di quei campionati dove c'è stato anche il, già il maggior numero di ufficialità di notizie già ufficiali in vista della, uh, della prossima stagione uh, ad esempio nel, negli ultimi giorni c'è stato il rinnovo di contratto di David, uh, David Mishino con uh, l'Evaluat Uh, Metropolitan, uh, Mishino è fra l'altro un'ex uh, un seconda scelta dei Los Angeles Clippers al draft del 2016, ha rinnovato per altri tre anni, fino al 2023, uh, fra l'altro veniva da, già da una discreta stagione a 11 punti e 3 assist uh, di media con uh, il Le Valois, che è sta andando incontro a comunque una serie di cambiamenti importanti all'interno del roster Mishino però sarà uno di quei giocatori appunto che sono stati confermati firma anche abbastanza eh, già annunciata e ufficiale da parte dello Strasburgo ed è una firma abbastanza importante perché lo Strasburgo ha messo Uh, sotto contratto anche qui fino al 2023 quindi per tre anni uh, Jan- uh, Yannis Moren che è un uh, lungo uh, che veniva da un'ottima stagione quest'anno nel campionato francese con, uh, uh, con lo Chalo Rams, probabilmente la stagione migliore della sua carriera 13 punti e, e mezzo con 7, punti e me- eh, con 7 rimbalzi e mezzo a partita Moren era stato selezionato anche per l'All-Star Game del campionato francese. Dall'anno prossimo anche lui sarà un nuovo giocatore eh, dello Strasburgo. Eh, poi, sempre eh, in ottica eh, campionato francese, ci sono un paio di mosse anche da parte dello eh, Choral Rohan che ha messo sotto contratto innanzitutto. Uh, il play francese Sylvain Francisco, che l'anno scorso era, uh, che que- quest'anno ha giocato in Pro B, la, la Serie A 2 diciamo, francese, con il uh, Paris Basketball, uh, 13 punti, uh, 5,5 assist di media a partita, per lui un contratto di un anno fino alla fine della della prossima stagione prospetto abbastanza interessante del basket francese Francisco ha da poco compiuto 22 anni e questa sarà la sua prima stagione nella massima divisione nella nella Pro A Rohan che è molto vicina anche all'arrivo di un rookie canadese ...Jackson Rowe, ...un prodotto di Cal State Fullerton... ...in questo caso la notizia era stata riportata in anteprima... ...da Emiliano Cacchia di Sportando... ...anche qui si tratta di un ragazzo... abbastanza interessante... ...senior da da Cal State Fullerton... ...15,6 punti... ...7,5 rimbalzi di media partita... ...al college nel suo anno da senior... ...un ragazzo originario di Toronto che ha anche un ottimo gioco perimetrale, quest'anno quasi il 41% da, da tre punti. Eh, come è stato riportato da Emiliano Carchia, il Rohan lo ha già praticamente in mano eh, per la prossima stagione ed è un'aggiunta eh, abbastanza interessante. E poi eh, possiamo anche dire che la Svelte, la, la squadra di cui è presidente Tony Parker è eh, una di quelle squadre che sta seguendo con interesse la situazione di eh, Bryce Cotton che ha scelto di uscire dal contratto che aveva in Australia per esplorare il mercato europeo e eh, sempre come riportato da Emiliano Carchia la l'Arswell è una delle squadre che lo sta eh, seguendo con interesse in ottica prossima stagione
1: Si parla anche di, di un italiano c'è cioè un, un nome italiano che circola nel mercato vabbè, a parte magari qui all'interno dell'Italia ma un nome italiano all'estero ed è quello di Simone Pierigiani
2: Sì perché oltre all'arrivo di di Nicola Alberani come come dirigente in Francia ci potrebbe essere un altro eh, volto conosciuto del basket italiano l'anno prossimo del campionato francese eh, appunto quello di Simone Pianigiani, eh, l'ex allenatore dell'Olimpia Milano che uh, è il principale obiettivo per la panchina proprio dell'Evalua Metropolitan, uh, squadra a cui abbiamo accennato in precedenza uh, per, uh, per l'ottica mercato. Uh, diciamo che uh, Pianigiani, come è stato riportato anche in questo caso da Emiliano Sportando, è uh, l'obiettivo numero uno dell'Evalua uh, per la sua panchina, C'è l'alternativa che potrebbe essere rappresentata da Vincent Collet che è l'attuale anche capo allenatore della nazionale francese ma sembra esserci comunque una preferenza nei confronti di pianigiani quindi Collet rappresenta più un'alternativa. Eh, ci sono dei contatti che sono già stati avviati il club francese spera eh, di eh, riuscire a chiudere con Simone Pianigiani eh, nelle prossime settimane sicuramente dovremmo avere degli aggiornamenti la sensazione però è che è un affare che potrebbe eh, andare in porto
1: e... Ti faccio una domanda, diciamo a sensazione proprio su Simone Pianeggiani che dopo, dopo l'esperienza con l'Olimpia, non si è visto né sentito, non ha mai rilasciato, a meno che siano finite nei miei radar, non, non ha rilasciato mai dichiarazioni riguardo alla, all'esperienza all'Olimpia, anche riguardo al basket, come la interpreti una cosa, una situazione del genere? Cioè ci può essere. Tra virgolette, qualcosa che non sappiamo, oppure pensi possa tranquillamente essere all'interno delle, delle cose, di rimanere tranquillo per un anno fino a quando poi, come in questo caso, si possa ricreare una situazione per tornare ad allenare?
2: Ma eh, sì, credo che in realtà ci, ci stia anche come, tra virgolette, come strategia quella di voler stare abbastanza un po' in disparte, fra virgolette, eh, prima di eh, stabilizzare poi la propria situazione professionale, anche perché credo che Pianigiani, appunto, dopo l'esperienza con Milano, eh, fosse abbastanza consapevole del fatto che eh, lavorare di nuovo in Italia sarebbe stato un po' difficile, anche perché oggettivamente dopo che ha allenato l'Olimpia Milano anche proprio da un punto di vista di ambizioni eccetera non ci sono tantissime altre squadre italiane che possono andare a soddisfare quel tipo di ambizioni quindi probabilmente anche il coach era più focalizzato su fare dell'esperienza all'estero eh, concentrarsi sul mercato estero piuttosto che magari uh, anche con dichiarazioni, eccetera, andare a ripercorrere quello che era stato il suo uh, percorso italiano.
1: Ci sta assolutamente. Torniamo in, uh, in Eurolega perché alcune squadre, alcuni giocatori sono finiti diciamo, nel, nei rumors della settimana. In primis partiamo dalla Stella Rossa.
2: Sì, eh, diciamo che eh, nel, in Serbia è già da, da un po' che se ne, se ne parlava di questa, di questa possibilità. Eh, poi ne, negli ultimi giorni anche personalmente ho avuto delle conferme eh, parlando con alcune fonti eh, proprio all'interno del, della Serbia. Eh, del fatto che la Stella Rossa sia molto interessata a riportare la prossima stagione sulla panchina eh, Dejan Radonic, eh, ex, allena- ex già allenatore della Stella Rossa che eh, ultimamente invece è stato allenatore del Bayern Monaco, eh, Radonic e il Bayern si sono separati Uh, proprio quest'anno, a inizio, a inizio 2020, quando il club tedesco ha deciso di esonerare l'allenatore dopo un andamento che comunque il club tedesco non aveva ritenuto uh, all'altezza delle aspettative. Uh, Radonjic ovviamente è ancora molto popolare nell'ambiente della Stella Rossa perché oggettivamente negli ultimi anni è stato probabilmente l'allenatore in grado di portare ai massimi livelli possibili il club serbo quindi anche tra i tifosi c'è ancora tantissimo
1: affetto
2: nei confronti di di coach Radonjic tanto che la prospettiva di un suo ritorno di di un suo rientro nell'ambiente della Stella Rossa è molto, molto caldeggiata anche dai tifosi. Eh, Dai contatti che ho avuto, dalle informazioni che ho potuto avere, mi sembra di capire che sia un'ipotesi assolutamente concreta, una ipotesi che la Stella Rossa sta prendendo seriamente in considerazione nonostante comunque Sciacota da quando sia arrivato sulla panchina della Stella Rossa sia riuscito a fare comunque un un discreto lavoro, però Sciacota aveva comunque firmato fino al termine della stagione, non c'era almeno inizialmente la volontà di proseguire in modo pluriennale e con ogni probabilità quindi la Stella Rossa andrà forte su Coach Radonic uh, nell'idea di farlo rientrare, ovviamente però in ottica prossima stagione, quindi se nel frattempo Eurolega e campionato serbo dovessero riprendere, in quel caso in panchina ci rimarrebbe ancora Coach Sciacota.
1: Veniamo a parlare di quello che è uscito sull'Olimpia Milano, perché eh, al netto del rumor che era riportato dalla Grecia del non pagamento degli emolumenti del Fenerbahce dal lontano dicembre 19, ora è una notizia riportata, credibile viste le difficoltà di cui avevamo anche parlato in in vecchie puntate, eh, però ovviamente il Fenerbace rimane legato a doppia mandata a tutto il mercato d'Europa e si è parlato di un Olimpia Milano che potrebbe, virgolettato, andare a fare la spesa proprio al Fenerbace in caso di, di problemi, in caso di, che i problemi siano davvero concreti anche per la prossima stagione.
2: Sì, sì come, come dicevi tu, ovviamente c'è stata, c'è stata questa notizia relativa ai ai mancati pagamenti di, di stipendi all'interno del Fenerba, cioè fra l'altro non è la prima volta che una notizia del genere viene fuori ehm, diciamo che da, da parte di fonti vicine al club turco anche in passato questo tipo di situazioni sono sempre state smentite poi però in realtà siamo abbastanza consapevoli del fatto che ritardi nei pagamenti ci sono stati, solo che poi sono sempre stati comunque risolti, eh, però appunto è un dato di fatto che la situazione del Stenerba è una situazione da tenere eh, sotto controllo da questo punto di vista e che a prescindere da tutto per la prossima stagione è già previsto un taglio del budget e anche abbastanza importante rispetto Agli ultimi anni. È chiaro che in un'ottica del genere eh, Milano ovviamente è vigile eh, ed è interessata ad una serie di giocatori del Fenerbahce, come non esserlo del resto, visto la la qualità del roster dei turchi, Eh, in questo caso facendo riferimento anche a quelle che sono state le indiscrezioni riportate da Alessandro Maggi, eh, diciamo che i profili principali poi sarebbero due, eh, quello di Nikola Kanic, giocatore serbo che infatti è in scadenza di contratto, quindi poi eventualmente Milano potrebbe andare a trattare direttamente con lui senza dover passare eh, dal, club, dal club turco, mentre l'altro profilo eh, sarebbe quello di eh, Gigita Tome. Per quanto riguarda Gigi Datome non si tratta di un interessamento nuovo perché Milano dei contatti con Datome li aveva già avuti anche la scorsa estate quando fra l'altro c'erano stati dei contatti anche con Maurizio Gherardini per il ruolo di dirigente capo dell'Olimpia prima che poi andasse invece nella direzione del doppio ruolo dato a Ettore Messina, sia di allenatore che, eh, che di presidente. Quindi l'interesse per Datome non è un interesse nuovo, è normale che per Milano Datome sarebbe un profilo molto interessante, perché è un giocatore italiano, perché è un giocatore di grandissima esperienza, eh, il capitano della nazionale, quindi rappresenterebbe da questo punto di vista un pacchetto completo Datome però è ancora sotto contratto con il Fenerbahce quindi in questo caso si dovrebbe andare a trattare con il club turco e pagare un buyout a meno che Datome non riesca a risolvere prima l'accordo con il club turco per quanto riguarda Kalinic invece è quel giocatore tra diciamo, il 3 e il 4, quel tipo di profilo che Milano sta cercando attivamente sul mercato. Eh, nelle scorse settimane avevamo fatto anche il nome di eh, Ulanovas dello Zagiris Kaunas, che è un altro giocatore che sicuramente Milano sta seguendo con attenzione, Kalinic da questo punto di vista probabilmente porterebbe anche un po' più di esperienza top a livello di Eurolega, con ogni probabilità però andrebbe anche a comportare un esborso economico più importante. Però assolutamente Milano anche su questo nome qui è molto vigile e molto attenta.
1: Molto, molto attivo il mercato, ovviamente, con l'effetto domino di cui parlavamo tempo fa sul, sul Fenerbace. L'ultima cosa da trattare le ultime due cose da trattare. La prima, sicuramente, è l- il rumore che vedrebbe un interessamento NBA per Facundo Campazzo. E mi stupisco che, ci- che arrivi solo adesso. Ma vabbè, questa è un'altra questione. Forse il motivo per cui arriva solo adesso e anche che il giocatore essendo un pilastro assoluto del Real Madrid eh, è anche un pochino difficile da svincolare
2: Sì perché in realtà eh, l'interesse di squadre NBA per Campasso anche in questo caso non è del tutto nuovo da da almeno un paio d'anni diciamo le squadre NBA almeno alcune squadre NBA una una di queste almeno l'anno scorso sono stati i Denver Nuggets, eh, nelle ultime settimane invece si parlava soprattutto di, di Dallas e di San Antonio, eh, appunto alcune squadre NBA e almeno da un paio d'anni che tengono gli occhi su eh, Campasso. Eh, però eh, come dicevi tu eh, c'è da dire che un suo possibile addio verso la NBA in realtà è molto più complesso di quanto si potrebbe pensare perché Campasso per il Real Madrid è un giocatore estremamente importante è sotto contratto fino al 2024 ma soprattutto il problema principale è legato al suo buyout per la NBA un buyout nel contratto con il Real Madrid Per la NBA c'è, ma è un buyout molto alto, stiamo parlando di una cifra che dovrebbe essere vicina ai 6 milioni di euro, una squadra NBA può contribuire al pagamento di un buyout fino ad una cifra massima che va attorno agli 800 mila dollari. volendo in realtà la squadra NBA può contribuire anche in modo maggiore ma a quel punto se si scavalla la cifra degli 800 mila dollari di di cui abbiamo accennato prima a quel punto tutto quello che va oltre quella cifra va a finire contro il salary cap della squadra quindi solo una squadra che ha parecchio spazio salariale a disposizione potrebbe permettersi di andare a pagare tutto quel buyout in caso contrario si dovrebbe dovrebbe andare su una formula particolare in cui la squadra NBA contribuisce fino a dove può e il resto lo dovrebbe pagare il giocatore però ripeto stiamo parlando di una cifra molto importante con un buyout del genere Non è affatto scontato che Campasso si possa liberare per la NBA, almeno non quest'anno. Inoltre c'è da considerare il fattore della volontà del giocatore. Io non metto in dubbio che Campasso possa essere anche intrigato dalla possibilità di andare a fare il salto in NBA. Però allo stesso tempo il giocatore argentino a Madrid è estremamente soddisfatto. È estremamente felice e tutta questa necessità o comunque tutta questa voglia di liberarsi dal contratto con il Real non c'è
1: ed effettivamente poi se le, le situazioni e le condizioni sono queste chiaramente tutto diventa molto più difficile l'ultima, l'ultima cosa di cui volevo parlare è la notizia uscita nel weekend riguardante un possibile ritorno in pista di Livio Proli nella fattispecie accoppiato Massimo Cancellieri per quello che era, era stato riportato eh, in ottica VL Pesaro eh, sarebbe da un certo punto di vista un colpo di scena, dall'altro una, un buon presagio per la, per la VL, c'è margine per, per far sì che questo possa diventare realtà?
2: Eh? Um, allora, sicuramente ci sono, stati dei, ci sono stati dei contatti ed è un'ipotesi che Pesaro credo stia valutando già da un po', uh, anche se non è ben chiaro tipo davvero di ruolo Pesaro gli abbia offerto finora? Se si si tratterebbe di una carica ufficiale a tutti gli effetti, alcuni parlano anche di un ruolo più da consulente esterno senza magari avere un titolo o una carica precisa all'interno della dirigenza. Però diciamo che eh, da, da quanto ho potuto capire, anche confrontandomi con alcuni, con alcuni miei contatti, diciamo, eh, per Proli ci sarebbe anche l'ipotesi di tornare in un mondo che lui conosce molto bene, che è quello della moda, lui ha lavorato per tanti anni appunto nel gruppo del gruppo Armani anche appunto non strettamente legato al mondo del basket ma al brand appunto della moda di Armani ci sarebbe la possibilità di tornare nel mondo della moda con un altro marchio e eh, Proli al momento starebbe valutando anche questa ipotesi qui quindi direi che nonostante ci sia la possibilità che questo matrimonio con Pesaro possa andare in porto non è ancora così comunque scontato che tutto possa effettivamente poi essere realizzato come è stato scritto negli ultimi giorni quindi diciamo che è una situazione ancora un po' diciamo 50 e 50 sul possibile esito finale
1: siamo arrivati in fondo anche a questa puntata eh, direi che carne al fuoco ce n'è sempre abbastanza di settimana in settimana anche se chiaramente le ufficialità sono quelle che sono Orazio ti ringrazio e ovviamente ti do appuntamento a settimana prossima
2: grazie, grazie a te Simone e un saluto a tutti
1: Mi accodo come sempre ai saluti di Orazio, vi ringrazio per averci ascoltato, vi invito ovviamente a restare sempre eh, connessi su www.backdoorpodcast.com, sui nostri canali social, sul sito, il nostro gruppo Telegram. Vi ringrazio e con il mercato ovviamente vi rimando a martedì prossimo. Un saluto a tutti.